0: Audio Now
1: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Ja 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 ja. Heute ist Mittwoch, der 28. September. Hier bin ich wieder, Michelle Abdullahi. und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. So, nachdem Sie gestern das allererste Mal seit 370 Folgen nicht meine Stimme, sondern die meines zauberhaften Kollegen Dimitri Blinski gehört haben, bin ich heute wieder an Ort und Stelle. Also für alle, die sich gefreut haben, endlich sind wir den los. Sorry. Und für die anderen, sie glauben doch nicht, dass ich hier, äh, dass, ich, dass ich nicht wiederkomme. Also 370 Mal habe ich es geschafft, 369 Mal. <lacht> Verzeihen Sie, meine Stimme ist noch leicht belegt. Ich habe gestern mein Theater eröffnet, das Zentralkomitee auf dem Steindamm in St. Georg in Hamburg. Ein altehrwürdiges Haus, das hieß früher Politbüro und man gab mir dort die Möglichkeit, als ich noch sehr, sehr jung war, mein Programm zu spielen, ohne dass man ja, sagte, du musst viele Tickets verkaufen, es muss sich lohnen für uns Betreiber. Nee, komm und spiel war mir eine große Ehre. Ich habe es allen Leuten erzählt, dass ich meine eigene Show jetzt in einem richtigen Theater spiele, dass ich dafür Geld bekomme und dass ich das machen möchte in meinem Leben. Ich habe damals 2.500 Euro verdient an dem Abend. Ich habe mich gefühlt wie ein Multimillionär. War sehr, sehr schön. Und genau diese beiden Herrschaften, die das Politbüro 20 Jahre lang betrieben haben, haben gesagt, dass sie so langsam aus Altersgründen sagen, sie möchten es gerne weitergeben und es findet sich leider niemand, der das macht. Dann sind sie zu mir gekommen und die Alternative wäre, dass dort ein Gemüseladen reingekommen wäre. Nichts gegen Gemüseläden, aber wenn sie aus Hamburg kommen und den Steindamm kennen, wissen sie, dass das Einzige, was dort nicht fehlt, ein Gemüseladen ist. Also habe ich gesagt, ich mache das. Ich kann mir das aktuell, ich kann mir das leisten von, von meiner Arbeitskraft. Ich kann mir das leisten vom Team und ich möchte nicht, dass eine weitere Kulturstätte in unserer Stadt stirbt. Und die bis gestern haben wir gearbeitet und das Haus quasi renoviert, neu gemacht, hübsch gemacht, so gemacht, wie das 2022 sein muss. Den Brandschutz eingehalten, die WC-Anlagen nach Norm gebaut, die Kabel vernünftig gezogen und äh, um 15 Uhr kam die Erlaubnis tatsächlich gestern erst, dass wir eröffnen dürfen. Kurt Römer hat gespielt vor ausverkauftem Haus. Die Toiletten sind noch nicht ganz so, wie sie sein sollen. Ein bisschen Schmutz ist auch noch an den Wänden. Aber wir haben es geschafft, die Frist einzuhalten. Und das Theater stirbt nicht. Das läuft jetzt weiter, wie gesagt, unter dem Namen Zentralkomitee. Wenn sie also, egal von wo sie kommen, Kunst und Kultur, die gerade wirklich, wirklich Unterstützung braucht. Es ist nicht so eingetroffen, wie alle gesagt haben, dass nach Corona alle Menschen hungrig wieder in die Theater zurückkehren. Papalapapp. Die Leute sind hungrig so und gucken, dass sie irgendwo Geld herbekommen, damit sie sich Essen kaufen können. Dann fällt nicht mehr so viel ab für Kunst und Kultur. Also, falls Sie möchten, kommen Sie zu uns ins Haus, unterstützen Sie Künstlerinnen und Künstler. Und wenn Sie sagen, ich würde wirklich gerne kommen, aber ich kann es mir einfach partout überhaupt nicht leisten, dann schreiben Sie uns gerne und auch dafür werden wir eine Lösung finden. Also, jetzt wissen Sie, warum ich gestern nicht da war. Eine absolute Ausnahmesituation, die aller Voraussicht nach, ich habe nicht vor, weitere Theater zu eröffnen nicht mehr vorkommen wird. Also, ich bin zurück und ich bin zurück für Sie heute mit Diversity, mit Diversity und mit Diversity. Und ich spreche hier nicht über irgendeinen Titel einer amerikanischen teenie wer sich Anfang des Jahres 2022 zur Primetime durch alle Kanäle des Fernsehers gesägt hat und bei einem Format mit dem Namen Germany's Next Top Model hängen geblieben ist, wusste spätestens dann, dass sich vieles in 2022 ändern wird. Denn diese Staffel bewarb Diversität und vor allem Veränderungen. Egal ob jung oder alt, klein oder groß, weiß oder schwarz, Model-Mama Heidi Klum. wollte Sie alle! Auf Twitter häuften sich Kommentare, die das Konzept der Show eher als Heuchlerei und nicht wirklich als divers empfanden. Doch wie divers ist unsere heutige Gesellschaft im 21. Jahrhundert wirklich? Das kann uns gleich Piro Raschdorf beantworten. Er ist Diversity-Experte und Autor des Buches schwarz rot Wir. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Äh, wir gucken mal, was so passiert ist. Von fast allem, was in der Welt passiert ist im Laufe der letzten sechs Wochen, habe ich ehrlich gesagt nur durch meinen eigenen Podcast äh, ich erfahren jetzt bin ich wieder zurück im nachrichten im Nachrichtenmilieu. Ich danke meinen Kollegen wirklich sehr, dass sie mir im Laufe dieser letzten zwei Monate, sechs Wochen den Rücken freigehalten haben und ich durch sie informiert wurde, was in der Welt so passiert. War ganz nett, sage ich Ihnen ganz ehrlich, war ganz nett, zwei Monate auf dem Bau zu verbringen und gar nicht so zu merken, was so um einen herum in der Welt passiert. Ganz ohne Instagram, Twitter, Facebook und all den anderen Quatsch, den wir so haben. Aber jetzt bin ich... Leider wieder zurück. Also, was denken Sie? Worüber werde ich jetzt sprechen? Ja. Bei den Pipelines Nord Stream 1 und 2 kommt es aktuell zu einem starken Druckabfall. Oh Mann, habe ich das vermisst. Die Bundesregierung hat die Sorge, dass es sich dabei um einen gezielten Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur handeln könnte. Was dafür spricht, sind Beobachtungen von schwedischen Experten, die von Explosionen unter Wasser sprechen. Danach seien drei von vier Pipelines beschädigt gewesen. Das sagte ein Insider dem Magazin Spiegel. Für die Gasversorgung spielt diese mögliche Manipulation übrigens keine Rolle. Schließlich kommt über Nord Stream 1. Eins seit September kein Gas mehr in Deutschland an und Nord Stream 2 ja, wurde ja gar nicht erst in Betrieb genommen. Und trotzdem sind beide Röhren mit Gas befüllt. Polen vermutet eine russische Provokation dahinter. Wegen der Lecks hat die zuständige dänische Schifffahrtsbehörde nahe der dänischen Insel Bornholm Sperrzone für den Schiffsverkehr eingerichtet. Dänische Behörden haben an den Gaspipelines insgesamt drei Lecks entdeckt. Sowohl in Dänemark als auch in Schweden wurden inzwischen Krisenstäbe einberufen. Die Röhren liegen in etwa 70 Metern Tiefe und eine Beschädigung zum Beispiel durch Schiffe sei gleichzeitig an verschiedenen Röhren sehr unwahrscheinlich. Ab dem kommenden Samstag bekommen über 6 Millionen Menschen in Deutschland mehr Mindestlohn. Er steigt dann auf 12 Euro pro Stunde. Zurzeit erhält knapp jeder zehnte Vollzeitbeschäftigte weniger, wie eine Studie zeigt. Besonders der Osten des Landes profitiert von der Gehaltsregelung, denn dort verdient knapp jeder Dritte weniger als 12 Euro die Stunde. Damit beschäftigen wir uns ausführlicher in der heute Wichtig-Ausgabe am kommenden Freitag. Der Zoll am Köln-Bonner Flughafen hat mehrere Gemälde beschlagnahmt, die aus hochreinem Kokain bestehen. Das Pulver war zur Tarnung sehr flach gepresst und dann bemalt worden. Geschmuggelt wurden so insgesamt 5 Kilo. Allein seit Mitte Juni hat der Flughafenzoll Köln-Bonn Drogen im Wert von 2,5 Millionen Euro aufgespürt. Nur so für Sie zur Einordnung. Ja und wer im Krankenhaus untersucht wird, soll dort künftig seltener auch über Nacht bleiben müssen. Selbst bei Krebspatienten seien Übernachtungen oft überflüssig, bisher aber notwendig. Für die Abrechnung, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Im Zuge der Krankenhausreform soll das Geld künftig auch ohne Übernachtung fließen. Zudem würden weniger Nachtschichten auch das Pflegepersonal entlasten. Amerika, das Land der Träume, der Möglichkeiten und vor allem, liebe Leute, das Land der Stars und der Starlets
0: der kleinen Sternchen.
1: Wer fleißig die Oscars schaut, dem ist äh, dieses Jahr aufgefallen, dass im Vergleich zu den letzten Jahren viel mehr People of Color nominiert und ausgezeichnet wurden. Und das stimmt. Denn genau das belegte die University of California in ihrem Hollywood Diversity Report 2022. Laut dieser Studie der UCLA hat sich seit 2011 der prozentuale Wert der People of Color in Hauptrollen vervierfacht. Generell ist somit bewiesen, dass zwar immer mehr Frauen und People of Color Regie führen und Drehbücher schreiben, doch ein großes Problem, das weiterhin bestehen bleibt, ist die Unterrepräsentanz in dem Business insgesamt. Erst neulich sorgte, wie Sie ja wissen, die Bekanntgabe der Hauptbesetzung der Ariel, Haley Bailey, für einen Shitstorm, der Grund ihrer Hautfarbe, die nicht der echten Ariel entspricht. Der echten, Sie wissen, der Meerjungfrau, nach dessen Vorbild ja eine Zeichentrickfigur ähm, kreiert wurde. So, oh Mann, und das im 21. Jahrhundert. So, mein heutiger Gast ist Piero Raschdorf, ein echter Diversity-Experte. Er hält seit vielen Jahren Vorträge und Workshops zum Thema Diskriminierung und Rassismus. Sie wissen, das ist ein Thema, was wir hier, ob Sie wollen oder nicht, so lange behandeln bis es in den Köpfen der Menschen angekommen ist. Dazu vielleicht auch sein Buch äh, mit dem Titel Schwarz-Rot-Wir. Ist neulich erst erschienen und nun wollen wir darüber sprechen, wie divers unsere Gesellschaft eigentlich ist. Piero, ich grüße dich ganz herzlich. Ich grüße dich. Ich habe, äh, was habe ich gemacht? Ich habe ein Interview gegeben gehabt oder was war's? Nein, ja, ich habe irgendwas gemacht. Und dann ähm, haben wir über Diskriminierung und über Rassismus gesprochen und äh, einer der Kommentare direkt war, ähm, ah, und nach 15 Minuten direkt schon mal über Rassismus gesprochen, ich bin raus. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, und da frage ich dich als Experten, viele, viele, viele Leute möchten nicht über Diskriminierung und Rassismus sprechen. Sie möchten nicht mehr darüber sprechen, weil sie das Gefühl haben, wir haben ja jetzt genug darüber gesprochen. So, Ariel ist ja jetzt mal kurz schwarz. Äh, jetzt habt ihr ja eure schwarze Meerjungfrau. Ähm, jetzt gehen wir wieder zurück in die Normalität. Oder man Schwarzen Hobbit, so, it's enough, äh, was wollt ihr denn von uns? Ähm, verstehen die Leute irgendwie nicht, dass das damit nicht aufhört und man leider, leider immer wieder drüber sprechen muss. Und mit leider, leider meine ich nicht sorry, dass wir drüber sprechen, sondern es ist, wie es ist. Was für Erfahrungen machst du?
0: Ja, ja, das ist das, ist, das ist das Gleiche. Also Mein Buch handelt ja über, über Vielfalt, ähm, Diversity-Debatte und gerade im Arbeitskontext merkt man natürlich, ja, darüber will jeder reden. Ähm, ähm, darüber liest man auch wahnsinnig viel in den Medien, ähm, aber sobald man dann sagt, es geht aber äh, letztendlich auch um Diskriminierung und auch um Rassismus, dann äh, verstummen dann doch recht viele beziehungsweise... Ähm, dann ähm, ja, äh, gibt es da doch eher eine defensive Haltung, könnte man sagen und äh, es wird ein bisschen unangenehm. Ähm, ich glaube, das liegt ganz stark daran, weil das hat dann immer ganz stark mit einem selbst zu tun und dann muss man ja selbst auf einmal darüber nachdenken, ähm, oh Gott, wo bin ich denn mal äh, diskriminierend äh, beziehungsweise wo habe ich denn auch mal eine rassistische Äußerung getätigt, äh, das habe ich doch sowieso nie, da gibt es dann so eine so eine Haltung, wie du es ja auch beschrieben hast, nein, nein, wir sind doch schon wesentlich weiter und ich ja als Person ja sowieso, dass aber natürlich viele Menschen, viele weiße Mitbürger, gerade weil wir in einer Welt sozialisiert wurden, in der es sehr viel Rassismus gibt, nun mal hier und da, auch wenn man sehr aufgeweckt ist oder sehr aufgeweckt scheint, sich dann auch mal hin und wieder rassistisch äußert. Und das ist wichtig, gerade dann in so einem Augenblick zu sagen, hey, das ist jetzt mal äh, Rassismus oder auch sehr diskriminierend. Das tut manchmal weh, aber ähm, würde doch sehr helfen, um dann auch letztendlich über Vielfalt dann wirklich ernsthaft zu sprechen und nicht nur es als äh, ja, schönes Feigenblatt zu benutzen. Wir reden mal ganz gerne drüber.
1: Ich meine, du hältst seit vielen Jahren viele Vorträge und Workshops äh, zum Thema Diskriminierung und Rassismus, äh, bis diplomierter Politikwissenschaftler, bis Mediator, ähm, du bist die ganze Zeit in dem Thema und bei mir, ich rede auch sehr viel darüber. Ich habe so ein bisschen mittlerweile das Gefühl, ähm, dass ich zu viel darüber reden könnte und dann die Leute abgestumpft sind und sagen, da höre ich gar nicht mehr zu. So ein bisschen wie auch Klimawandel, irgendwie grüne Politik, äh, weiß ich nicht. Ähm, du weißt, was ich meine. So diese, diese, diese Buzzwords, die wir in der Gesellschaft die ganze Zeit hören. Aber ich rappel mich immer wieder auf, auch heute, und sag nee, 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 das Interview führe ich heute. Ich, ich führe das auch noch
0: tausend weitere Male, bis es auch der Letzte verstanden hat. Ja, das ist ein bisschen lustig, dass du das sagst. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dieses Buch zu schreiben. Ähm, hab Als die Idee dazu entstanden ist, kam der Ursprung jetzt nicht, ich schreibe jetzt noch das nächste Buch über Rassismus oder über meine Erfahrungen als schwarzer Deutscher in diesem Land, ähm, sondern es soll schon explizit um Vielfalt gehen, es soll explizit um Vorurteile gehen, die wir alle in uns tragen und mit, der Grund, äh, mit, mit dem Hintergedanken mit dem auch, mh, es gibt die, die Möglichkeit letztendlich diese Vorurteile, die wir in uns tragen, ähm, letztlich auch umzuprogrammieren. Das fand ich ähm, letztendlich spannend und war so ein bisschen äh, mein Anhaltspunkt, dass ich dann im Endeffekt oftmals dann bei Themen landete, ähm, die, die schon vor mir auch einige behandelt haben. Das ist halt so. Ähm, ich glaube, das ist gut, dass es das nochmal in Teilen, auch in meinem Buch drin steht. hat aber nochmal, glaube ich, eine andere Tonalität. Ähm, mir geht es ganz stark darum, dass wir in einen Dialog kommen, dass wir, ähm, dass, dass, es ist kein Fingerzeig, es ist kein, ähm, ihr macht alles falsch, ähm, sondern eher eine Art von, von Handreichung. Aber um äh, auf deine Frage auch zu kommen, äh, ja, ähm, manchmal bin ich auch, äh, ich sag mal, ein wenig müde, ähm, aber manchmal gibt es dann auch wieder den, den, den klaren Impuls, ja, es ist wichtig, gerade weil wir jetzt alle gerne über Vielfalt reden, heißt es auch, wir müssen über Diskriminierung äh, letztendlich reden und dann letztendlich mein Thema, ähm, weil es mein Leben nun mal ähm, fast täglich betrifft, äh, auch über Rassismus, ist aber, ähm, da da kann ich nur mit dem Kopf äh, ja äh, schütteln und sagen, ja, das das, das Gefühl, das Gefühl kenne ich. Und das ist das finde ich in dem Sinne, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, finde ich es immer auch spannend, dann gerade im, 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 im zwischenmenschlichen, ähm, auch freundschaftlichen Kontext, wenn, wenn man am, am Küchentisch sitzt, man trinkt äh, ein, ein Glas Wein und äh, plötzlich kommen dann die Themen, kommen die Buzzwords und du selbst denkst dir, oh, ich habe wirklich heute... Kein, ja, keine Energie, um es mal so auszudrücken, ähm, äh, jetzt über 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 kulturelle Aneignung ähm, zu diskutieren. Ähm, äh, lass uns lieber über den Auflauf reden, den ich gerade gemacht habe. Das gibt es dann doch eher öfters und, und da ist es dann manchmal schade, dass dann dass dann äh, äh, auf der anderen Seite, jetzt nicht bei guten Freunden, aber dann beim beim Gesprächspartner dann manchmal so eine Art von Empörung kommt, warum ich denn jetzt gerade nicht Lust habe, ähm, über dieses Thema zu sprechen.
1: Es ist immer Empörung. Wenn man drüber sprechen möchte, ist es Empörung. Wenn man nicht drüber sprechen möchte, ist es auch Empörung. Äh, Disney hat uns ein bisschen die äh, Entscheidung aktuell abgenommen. Es wird drüber gesprochen. Wir haben plötzlich eine schwarze Meerjungfrau namens Ariel. Warum sind einige Menschen, und mit einigen Menschen meine ich ganz schön viele, so sauer? Es ist ja, es ist ja, man ist ja irgendwie wütend, wenn ursprünglich weiße Rollen mit People of Color besetzt werden. Warum?
0: Ja, das, ich finde es finde es gut, dass dann nochmal äh, ans Tageslicht gespült wird, wie wir eigentlich denken. Gerade wie du gesagt hast, eigentlich glauben ja viele, ähm, wir sind schon einen Schritt weiter, wir sind so wahnsinnig aufgeweckt und es zeigt sich, es gibt jetzt den, es gibt die Hobbits, die Schwarzen, es gibt jetzt einen Elben äh, oder zwei, die jetzt, Obama. jetzt kommt Vergiss die AW. Obama nicht. Und
1: Obama. Yeah. Es gab auch ja. Obama. <lacht> was wollt ihr denn? Piero, was willst genau. du denn noch
0: von mir? Und, die, und, und und man rastet aus vor allen Dingen bei Fantasiewesen ähm, ähm, <lacht> äh, und äh, ein ein Tolkien hat nie äh, von, von irgendeiner also jetzt bei Hobbits und bei den Elben äh, von, von irgendwelchen Hautfarben gesprochen ähm, und er ja, aber da da, da ist es zeigt letztendlich es spiegelt ganz klar wie wir aufgewachsen sind und da kommen wir an diesen, an dieses Anfangsthema ja wir sind leider Gottes ähm, äh, doch sehr stark mit rassistischen Elementen sozialisiert und aufgewachsen. Und dieses Denken ist halt ähm, dann noch in den Köpfen drin. Und umso wichtiger ist es, dass es so äh, plakativ und dass es letztendlich auch gerade in so großen, internationalen Produktionen dann auch zu sehen ist. Und wie schön sind die Reaktionen? Also ich fand ja ähm, ganz ungeachtet jetzt der Kritik, wie, wie, wie toll sind die Reaktionen? Und das finde ich eigentlich die beste Antwort, wenn man sich da mal diese, diese Reaktion der Kinder anschaut, die vorm Fernseher sitzen und sagen äh, äh, Mama Shes black. Äh, da merkt man, wie wichtig ist eigentlich für Präsentation.
1: Ja ich meine, was ist denn da los, wenn wir, wenn wir diese ganzen Videos sehen, die auf Social Media viral gegangen sind, all die kleinen Kinder, die da vorsitzen und, und stark emotionalisiert sind. Ähm, äh, wie ist es? Ist es irgendwie, haben die sich daran gewöhnt, dass sie, dass sie nicht repräsentiert werden? Es gab ja ein Video vor einigen Jahren, wo ein, ein, ein Vater gezeigt hat, äh, dass die Tochter gefragt hat, äh, irgendwie, ich möchte gerne, oder er sagt, ihr willst du als Prinzessin ja. gehen? Mhm. Und sie sagte, Prinzessinnen sind mhm. aber nicht schwarz. So, oder ein anderes Mädchen, was meinte, Papa, warum ist denn die Prinzessin nicht schwarz. So, schwarze sind immer böse Leute, wenn man ja, ja, da böse ja. Leute dargestellt. So, oriental Super. und so, alle ja. sowieso. So, alle, die nicht weiß sind, sind wie ein bisschen so. Äh, aber ich, also was ist das? Meinst du, die Kinder wissen das, dass sie nicht repräsentiert werden in der Gesellschaft, so ein fünfjähriges Kind? Sonst wäre es ja nicht so emotionalisiert.
0: Ja, ja, absolut. Also ich habe ja letztendlich, also ähm, ich komme da <lacht> dann auch auf mein Buch, weil ich schreibe ja auch ein bisschen über meine eigene Sozialisierung und meinen eigenen, ähm, wie ich wie ich groß geworden bin und ich bin ja Ostfriese und ich komme ja von so einem 800 Seelendorf. Ich hatte in der Tat eine wahnsinnig schöne Kindheit, auch ein lustiger Bruch, weil viele denken, es wäre so wahnsinnig schlimmer als einziger Schwarzer, aber nein, es war in der Tat auch ähm, äh, ein, ein ein schönes Aufwachsen. Aber nichtsdestotrotz gab es immer wieder dieses dieses Gefühl ähm, wo sind eigentlich die anderen? Ähm, wo, wo werde ich eigentlich repräsentiert in den, in den Medien? Dann gab es dann irgendwann ähm, in, im Laufe der Zeit äh, gab es dann die Musiksender und dann ähm, gab es ein bisschen ein, ein ja, ja so ein kleines Beiwerk, wo es dann hier und da mal äh, einige Schwarze es gibt im Entertainment-Bereich, im lustigen Hurra-Bereich. Ähm, aber sonst waren sie nicht existent und ähm, umso wichtiger ist es, dass es dann diese Personen äh, letztendlich gibt, also ähm, ungeachtet der Politik von Obama, aber ähm, die, die Symbolkraft ist natürlich enorm gewesen und ich glaube, jeder Schwarze hat sich damals ähm, erstmal wahnsinnig gefreut und, und es gab ein Gefühl der ja ein Gefühl der Erleichterung, würde ich, ähm, würd ich sagen. Jetzt mal ganz ungeachtet jetzt der, der, der politischen Agenda.
1: Ich habe ein Thema, wo ich festgestellt habe, dass ich ähm, noch nie so wirklich drüber gesprochen habe, weil ich es persönlich selber von mir nicht kenne. Du vertrittst in deinem Buch eine ziemlich klare Haltung gegenüber der kulturellen Aneignung, ein Thema, was massiv polarisiert. Winnetou-Debatte haben wir gerade gehabt, da wir im Podcast auch schon super viel darüber äh, gesprochen. Ähm, weiße Personen mit Dreadlocks, äh, Stichwort Fridays for Future. Ähm, ich, ich, wie stehst du zu diesen Stereotypen? Weil ich kenne das zum Beispiel gar nicht. Mir ist es mir ist es total, also ich habe ich hab noch nie jemanden gesehen, der sich versucht als Iraner zu ver verkleiden. Vielleicht haben wir auch gar nicht so viele Stereotypen. Und wenn jemand mit einem fliegenden Teppich oder so, was, ich, das sind immer die Araber. Das hat mit uns nichts zu tun. Äh, aber ich habe das irgendwie, ähm, ich kenne das nur über die Küche, dass Leute versuchen dann persisch zu kochen. Und in der Küche hat man es ja irgendwie nicht. Also außer ein paar Italiener, die sagen, Ananas gehört nicht auf eine Pizza. Aber in der Küche hat man das ja so ein bisschen weniger. Das Essen soll ja verbinden, aber die Dreadlocks äh, trennen irgendwie. Da musst du mir ein bisschen helfen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, weil ich da selber, und das glauben die meisten Menschen nicht, die denken, weil ich äh, weil ich auch mal aus dem Ausland hergekommen bin, ähm, wissen wir alle, weil wir eine große Gruppe von Menschen sind, äh, die ganz genau wissen, ähm, was da in den Köpfen der
0: Leute vorgeht. Wie stehst du zu diesen Stereotypen? Das Spannende finde ich an der Diskussion, ähm, dass es hochkomplex ist und ähm, dass ich da auch für dich höchstwahrscheinlich jetzt nicht eine befriedigende, befriedigende Antwort habe im Sinne, ja, so und so ist es und nur so und so kann man ähm, es denken. Ich musste mich beispielsweise da auch noch in Anführungsstrichen vor kurzem reinlesen, ähm, will heißen, es ist letztendlich ist nicht so wahnsinnig einfach man muss jeden Fall für sich betrachten. Ähm, denn genauso bei, der, bei dem Thema des Dreadlocks habe ich mich äh, zu Beginn vor allen Zeit auch gefragt, ich sehe das Problem doch gar nicht. Also ich äh, kenne aus meiner Jugend sehr viele Menschen, die Dreadlocks ähm, trugen, kamen eher aus dem linken Spektrum, haben viele andere Sachen gemacht, sich entspannt, sage ich jetzt mal, ähm, bei guter Musik und ähm, ähm, die, die haben doch in keinster Weise äh, äh, Gedanken gehabt von kultureller Aneignung und von und von, von Macht- und Hierarchiefragen. Ähm. Und ganz im Gegenteil, wenn man die angesprochen hätte über Privilegien, ähm, dann hätten sie höchstwahrscheinlich sich darüber Gedanken gemacht. Und da liegt letztendlich auch ein bisschen die, 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 die Trucks dann auch in der, in der ganzen Geschichte. Also sprich, wie macht man sich es bewusst, was man dort letztendlich tut, als jemand, der Dreadlocks trägt? Ich finde es in dem Sinne ganz interessant, dass ähm, Gentlemen beispielsweise als, als Künstler ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ihn noch nie mit Dreadlocks gesehen. Ihm war also schon relativ schnell bewusst, ähm, ich, Also vielleicht will er auch nie so mit Dreadlocks rumlaufen oder wollte es früher ähm, nie, aber äh, worum geht es? Ähm, sich schon mal bewusst zu machen, woher kommen die Dreadlocks, welche welche, für, äh, welche Bedeutung haben sie letztendlich auch ähm, in Jamaika bzw. auch für Widerstandskämpfer ähm, in Amerika? Was, was, was trägt es letztendlich gesehen mit sich? Und wo liegt dann auch die Gefahr, wenn ich als Reggae-Künstler jetzt Dreadlocks habe und vielleicht damit mh, auch Kapital auf eine gewisse Art und Weise ähm, auch schlage? Und das da liegt dann auch so ein bisschen dann die, die Verbindung drinne, ähm, man muss ja gucken, woher kommt eigentlich kulturelle Aneignung. Es kommt schon eher äh, beziehungsweise die Diskussion darüber aus Amerika, aus davon von weißen Künstlern, die letztendlich schwarze ähm, ähm, schwarze Kultur in dem Fall auch ein bisschen missbraucht haben, um damit letztendlich Kapital zu schlagen und äh, unbedacht dessen, wie eigentlich die Historie beziehungsweise das Verhältnis ist zwischen Schwarz und Weiß, die jeweiligen Privilegien, von Hierarchie, von Macht etc. Darüber muss man sich ähm, ähm, Gedanken. Gedanken machen, wenn man der Meinung ist, ich brauche jetzt ähm, Dreadlocks. Ich persönlich äh, werde nicht nervös, wenn ähm, jemand vorbeikommt und mit mir ein Bier trinken möchte und er Dreadlocks.
1: Ich verstehe, was du meinst. Das sind so Symboliken, die wir vielleicht auf die Schnelle gar nicht als Symbol erkennen. Also wenn jemand ein Hakenkreuz trägt, wissen wir sofort, was das bedeutet. Weil es ist ein Hakenkreuz, wir kennen uns damit aus. Bam, okay, aller Voraussicht nach Nazi, Punkt. So, Dreadlocks wissen wir nicht so genau, was es ist.
0: Genau, das auf der einen Seite, das weiß ich weiß nicht ganz genau. Und natürlich ist dann die Frage, wann wird es eigentlich Austausch? Wann, ja. oder wann wird es Anerkennung? Also ähm, ähm, es ist ja nicht immer nur, ähm, deswegen ist die Frage der Privilegien ja nicht ganz unwichtig oder dem, Bewusst, dem Bewusstmachen von dem, wie eigentlich das Verhältnis ist ähm, und, und in was für einer Welt, wovon wir vorhin gesprochen haben, wir letztendlich gesehen leben. Und ähm, da in Anführungsstrichen als Weißer vielleicht ein bisschen sich zurückzunehmen, um, und zu sagen, okay, ich brauche es eigentlich nicht, um, um, um diese Musikrichtung oder auch die Kultur um, zu huldigen. Und dafür brauche ich jetzt nicht vielleicht Redlocks. Das kann um, auch, glaube ich, ein, ein Mittel sein. Ich kann es ehrlich gesagt aber unter uns auch verstehen, um, wenn man sagt, ich, ich finde es aber auch einfach... Praktisch. Ich persönlich ähm, ja, würde dann mit den Menschen aber ganz gerne auch in, 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 in Dialog treten. Aber viel wichtiger finde ich gerade in dieser ganzen Debatte, es ist, ist, ist braucht ein bisschen weniger, das hatten wir vorhin auch, Empörung. Es ist halt jetzt, das ist einer dieser Themen, was wir am Anfang hatten. Ich will nicht sagen, da habe ich keine Lust mehr drauf, aber äh, ähm, da kann man ja kaum noch normal mit Menschen drüber reden. Das ist ja auf einem Level, ähm, das. das, das, das äh, das macht dann teilweise keinen Spaß mehr. Da, da gibt es nur noch Meinungen, werden kolportiert und dann macht doch ganz schnell äh, Punkt. Da geht es wenig ums, ums Zuhören, da geht es wenig um einen, um einen Dialog, der uns irgendwie weiterbringt.
1: Meine lieben Zuhörerinnen, ein bisschen weniger Empörung. Und ich glaube, damit ist auch meine Frage das erste Mal tatsächlich beantwortet, warum das Essen nicht unbedingt kulturelle Aneignung ist. Das Curry ist irgendwie, hat, setzt man nicht mit Widerstand gleich und die, die Dreadlocks sind halt was anderes, es ist einfach halt nicht nur eine Frisur so. und man muss sich jeden einzelnen Fall ganz genau anschauen und ich glaube man kann erwarten, wenn ich weiß, was ein Hakenkreuz für ein äh, politisches ja. Zeichen ist und wenn ich weiß, was ein Hitlergruß für ein politisches Zeichen ist oder die kommunistische Faust oder Hammer und Sehe, tausend andere Sachen, dass man sich vielleicht mal überlegt, ach warte mal. Es gibt auch äh, Völker, Kulturen, Nationen, die haben andere Dinge, wie ein Gesichtstattoo, wie äh, eine Haarpracht, wie eine Feder, wie was auch immer. Äh, und dann wird die Sache ganz anders.
0: Ja, und ich finde so ein bisschen das Schöne an der ganzen Debatte, ähm, das zeigt sich ja auch in diesem Beispiel von Fires Future und der Dame mit den Redlocks. Ich weiß nicht, wie es dir ergang, aber als ich das dann gehört hatte, habe ich schon so ein bisschen den Kopf geschüttelt und meinte, puh. Ähm, was was ähm, was passiert ähm, letztendlich hier gerade. Aber viel interessanter ist es, ähm, dass wenn man es ein bisschen überspitzt sieht, dass es eine Generation gibt, die sich darüber wirklich Gedanken macht. Dass es eine Generation gibt oder sehr viele junge Menschen es gibt, die sich über kulturelle Aneignung, also ich wusste das mit 18, habe ähm, ich hab darüber jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Ähm, ähm, und äh, dass die sich in der Tat darüber Gedanken machen. Ähm, und das finde ich, fernab dessen, was, ist, ähm, was daraus medial gemacht ähm, wurde oder wird, ähm, erstmal wahnsinnig interessant und fast schon löblich. Und das finde ich, find ich wahnsinnig toll. Die sollen so vogue sein, wie sie auch wollen, wenn sie das beibehalten äh, die nächsten 20 Jahre. Ähm, wie, wie, wie toll wird das für meine Tochter werden?
1: Dann haben unsere ganzen Gespräche doch noch zu irgendwas geführt. <lacht> genau. Ich danke ja. dir sehr für das Gespräch.
0: Ja, ich danke dir. Ohren auf!
1: So, nun wird es sportlich, ein bisschen sexuell und Elon Musk ist auch mit von der Reihe und Partie ist auch ein gutes Stichwort, denn wenn Sie sich im Schach auskennen, ja, Schach, Sie wissen, und Fan dieser Sportart sind, dann kennen Sie Schachweltmeister Magnus Carlsen gut. Für alle anderen, das ist einer der Superstars in der Szene und genau der hat Anfang September einen Eklat ausgelöst, er hat nämlich ein Schachturnier einfach so verlassen und kam auch nicht mehr zurück. Vorausgegangen war seine Niederlage gegen den 19-jährigen Hans Niemann. Im Internet brodelte daraufhin die Gerüchteküche. Viele vermuteten, dass der junge Hans geschummelt hatte und da Magnus deswegen nicht weitermachen wollte. Nun gab es ein weiteres Aufeinandertreffen der beiden bei einem Online-Turnier und das war dann der nächste Skandal. Magnus Carlsen war wieder dabei, gegen Hans Niemann zu verlieren, als er plötzlich seine Kamera ausmachte und das Turnier wieder verließ. Viele Grüßen aus dem Schach, fanden das Verhalten einfach bizarr und völlig daneben. Einige Zeit hatte Weltmeister Magnus Carlsen geschwiegen, nun aber äußerte er sich das erste Mal. Ich glaube, dass niemand mehr auch in letzter Zeit betrogen hat, als er öffentlich zugegeben hat. Und weiter sagte er, seine Fortschritte seien ungewöhnlich und Beweise hat Carlsen dafür nicht. Worauf er hier aber anspielt ist, dass der 19-jährige niemand als Teenager mal bei Online-Turnieren betrogen hatte, dies hatte er auch zugegeben. Man müsse etwas gegen Betrug im Schach unternehmen, schrieb Carlsen. Ich möchte nicht gegen Leute spielen, die in der Vergangenheit wiederholt betrogen haben, weil ich nicht weiß, wozu sie in Zukunft in der Lage sind. Mehr könne er im Moment nicht sagen. Ich hoffe aber, dass die Wahrheit in dieser Sache herauskommt, was immer sie sein mag. Manche sagen, es klingt so, als könne der Weltmeister nicht ertragen, dass da der junge Nachwuchs auch erfolgreich ist. Und dann gibt es noch ein paar andere wilde Theorien, wie zum Beispiel die Möglichkeit, dass Analkugeln, bekannt als Sexspielzeug, Sie wissen, also Analkugeln, Hans, <lacht> niemand zum Sieg verholfen haben könnten. Das kann sich zumindest der kanadische Großmeister Eric Hansen vorstellen, dass also von diesen Kugeln Impulse ausgehen und er so Tipps bekommen hat. Eine wilde Theorie, auf die sogar Elon Musk aufsteigt. Der Tesla-Boss twitterte, ein Zitat des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer. Das Talent trifft ein Ziel, das kein anderer trifft. Das Genie trifft ein Ziel, das kein anderer sieht. In Klammern ergänzte er, weil es in deinem Hintern steckt. Ja, also bewiesen ist nichts, möglich ist alles. Oder sagen wir so, alles geht, nichts muss, um auch so ein bisschen im Jargon des Swingerclubs zu bleiben. Schließlich geht es oft um viele hunderttausend Euro bis zum Million. Der 19-jährige Hans Niemann hat nun angeboten, er könne sich beim nächsten Turnier auch nackt ausziehen, wenn es denn nutzt. Wobei, Schätzchen, die Kugeln, die sind ja woanders, auch wenn du nackig bist. Meine Damen und Herren, keine Sorge, wir bleiben für Sie dran an dieser Geschichte. Musik Hochkonzentriert wie beim Schach hat meine Redaktion an dieser Folge gearbeitet. Falls Sie noch spannende Themen für uns haben oder Anmerkungen zu den vergangenen Folgen, dann schreiben Sie uns gerne heute Wichtigerstern.de. Ab jetzt fange ich auch langsam wieder Ihre Nachrichten zu lesen, so Schritt für Schritt. Noch ein bisschen ähm, muss ich Toiletten sanieren, Sie wissen ja. Und übrigens, unser Archiv an Folgen füllt sich immer weiter. Scrollen Sie gerne einmal durch und vielleicht entdecken Sie noch eine spannende, heute wichtige Episode, die Sie noch nicht gehört haben. Stöbern lohnt sich. In der Redaktion heute und immer für Sie im Einsatz. Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch für Sie. Ich sage, bis morgen um 5. Machen Sie was aus diesem Mittwoch, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now!